0: Итак, всем привет, меня зовут Денис Павловский и вы слушаете подкаст Growth Miracles, где мы говорим о маркетинге, продажах и бизнес-девелопменте, и где мы пытаемся открыть секреты или даже чудеса роста различных компаний. Сегодня у меня в гостях Юлия Койнок, основатель и генеральный директор Technology Company DNA 3, 2, Привет.
1: Привет. Привет, Денис.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот чем ты занимаешься в своей собственной компании, чем занимается D&A 3.2.5? Также расскажи чуть побольше о своем опыте, где ты работала, кем работала.
1: Uh-huh. Спасибо за приглашение. Надеюсь, что будут действительно какие-то интересные инсайты, потому что Когда ты в потоке, не всегда замечаешь, что что что-то происходит сверхъестественное. Да, я предприниматель. Я бы вот одним словом так это сказала, потому что так получилось, что с 2006 года я оказалась в IT. Это еще со студенческих лет. И когда еще привиатуру IT, наверное, гуглила, чтобы понять, куда меня пригласили на первое собеседование. Вот. И... Тот человек, который проработал в одной группе компании в течение 10 лет. И на сегодняшний день это очень большая редкость. Наверное, таких уже почти не делают. Начинала свой путь я с аутсорс компании, Мы занимались разработкой на глобальном рынке. вот, И достаточно долго пробыла там в качестве руководителя маркетинга дела. То есть доросла до этой позиции. И... Потом начался достаточно интересный путь, потому что в 2008 году появился на свет App Store, ну как бы с 2007 на 2008, и с первого дня мы уже существовали как продуктовая компания, которая создавала мобильные приложения, даже опробовали себя как паблишера. То есть весь опыт, он уже идет как мобайл, мобайл маркетинг, мобайл продукт девелопмент, это было действительно достаточно увлекательное время. Тот случай, когда оказалось нужное время с нужным продуктом, вот. так родилось продуктовое направление внутри компании, и мы занимались достаточно долго этим и поняли, что очень круто умеем маркетировать мобильные продукты. И создали в 2010 году. Я совместно с партнерами создали комбайэп с офисом в 10 Чикаго. Мы сами растили и обучали своих сотрудников, потому что на рынке таковых не было на тот момент. И к моменту выхода из компании в роли управляющего партнера в 2016 году в Комбоэп уже было порядка 60 человек с офисами в Одессе, Киеве и Чикаго. Также было отдельно самостоятельное направление по мобильному трафику GoWide. Это такой долгий но действительно очень-очень полезный путь, который пришлось пройти, и в принципе нельзя сказать, что это был маркетинг он ли, или там сотрудник, да, то есть идеи постоянно возникали, мы создавали новые компании, вот, так что предприниматель это вот то, наверное, самое сильное, что меня драйвит на сегодняшний день. И в 2016 году после... Uh, всей этой история я вышла на новую для себя тропу IT-бизнеса и совместно с партнером, с которым тоже некоторое время уже работала в Комбоэпе, мы создали DNA325 uh, как коннектор между глобальным рынком и Украиной, заводя к нам международные компании для открытия своих IT-представительств. Имея довольно большой мобайл-нетворк в Израиле, в США, мы успешно начали свой путь и в принципе начали... Действительно, ну, наверное, даже с первых дней в прибыли, потому что э, активно начали развиваться. Вот, и все по классике. То есть начали мы офис в квартире, нас четверо, миллион идей, куча адреналина, возможности перед нами. Моя стратегия с самого начала выхода из КМВ полежала в диверсификации бизнеса. То есть создание группы компаний, каждая со своим лидером и своей историей. И вот только спустя три года мы начали приближаться к этой цели, запустив, я бы назвала это как экосистема, то есть DNA325 Group, в которой на сегодняшний день есть DNA325 Agency, это IT-рекрутмент. В основном, конечно, на глобальный рынок, но локальным компаниям мы тоже помогаем с поиском специалистов. DNA325 Hub — это открытие R&D-офиса в Восточной Европе, размещение международных компаний, команд у себя в офисах, потому что у нас есть свое пространство, порядка 400 квадратных метров оборудованного офисного пространства в Одессе. Ну и всеми силами продвигаем наш регион, потому что часто, даже сейчас, общаясь с белорусами, слышу, что Одесса не является как бы таким IT-капитал, да? то есть здесь мало IT-специалистов, будет трудно найти, но вот как бы пытаемся это поломать, такое восприятие. Конечно, работаем в других регионах, но Одесса является для нас ключевым. Вот. Есть еще также направление Lab325, там, где мы занимаемся разработкой, такой как бренд Digitalization и Product Software Development. Mm-hmm. У нас есть техническая команда, которая занимается цифровкой брендов и созданием продуктов под заказ. Вот. Наверное, как-то так. Ну, как бы в планах у нас есть еще продукт, платформа. Мы сейчас так отрабатываем а, эту идею. И вообще такая глобальная цель, но ну, думаю, что ее будем стартовать следующего года, это инкубатор, технопарк, который мы тоже собираемся организовывать в Одессе. В общем, начинаем над этим тоже плотненько работать. Вот так.
0: Хорошо, я понял. Скажи мне, пожалуйста, такой вопрос. Ну, у меня есть сразу несколько вопросов, кстати, на ну, uh-huh. всей истории, которые ты рассказала. Первый вопрос, ты говорила, что, ты, что вы оказались в какой-то момент времени, в, нужном, в нужное время, в нужном месте, когда вы запустился App Store и создали продукт. Скажи, пожалуйста, что за компания что за продукт?
1: Ну, это компания Intersoc, она сейчас занимается аутсорсом в основном, на тот момент времени у нас было свое портфолио мобильных продуктов и лернинге в основном. Даже была гейм-студия, попытки делать геймы, но самое успешное это было именно лернинг. Мы выступали как в роли создателей, так и паблишеров. Вот, портфолио состоялось порядка 40 продуктов, ну, достаточно успешно.
0: Хорошо, я понял. Скажи тогда такой вопрос еще. Я уверен, что у большинства слушателей будет вопрос. Если помнишь, когда-то я его задавал. Почему DNA, почему 3.2.5?
1: Ну, я не подготовилась к этому вопросу. На самом деле здесь логика такая. То есть это игра чисел. В общей сумме 3.2.5 — это успех. Uh, ну, а DNA, это, собственно, ДНК, то, из чего мы состоим, поэтому мы же начинали с поиска людей, с организации команд, поэтому вокруг этого все уже и построили. Но легенда там в цифрах, да, есть.
0: Ну, а потом как-нибудь... Ты потом расскажешь, я отдельно уже опубликую это в Телеграм-канале mm-hmm. и в группе в Фейсбуке. Напоминаю всем слушателям, есть Телеграм-канал и группа в Фейсбуке, подписывайтесь, там есть как краткий пересказ каждого интервью, так и некие инсайты, которые остаются за пределами этого интервью и останутся за пределами этого интервью. И, собственно, там же и будет опубликована эта история. Хорошо. Двигаемся дальше. Насколько я знаю, ну, я знаю, я достаточно в курсе, у DNA325 есть телеграм-канал. И он был очень давно, и вы активно занимались его продвижением, раскруткой и так далее. Скажи, пожалуйста, вот в плане, ну, возможно, в двух моментах меня интересует это конкретно в плане рекрутингового агентства и поиска клиентов Является ли телеграм-канал это как активом компании?
1: Это трудозатратный актив, то есть он не живет своей жизнью там без особого вовлечения. У нас есть специально выделенные два-полтора человека, можно так сказать, которые занимаются продвижением этого канала. ответами, вопросами, ну, в общем, всем, что касается этого актива, потому что это, в принципе, такой, можно сказать, продукт внутри. Для нас он является, наверное, частью, в первую очередь, он для нас является частью маркетинга, то есть такого брендинга, когда мы можем на достаточно большую аудиторию говорить о каких-то событиях внутри нашей компании, и помимо этого, рекламировать интересные для нас проекты, продукты, наших коллег, партнеров, заказчиков. Мы это очень тщательно отбираем. вот. Но с точки зрения рекрутинга, да, он имеет хороший потенциал, мы это проверяли. У нас есть достаточно много интересных инсайтов в этом отношении. Ребята у нас готовят и вебинары на эту тему. Вот, то есть для массового рекрутинга, или там, допустим, для каких-то отдельно взятых позиций, он работает отлично. Что касается клиентов, нет. Мы, не, собственно говоря, даже вот таковым не позиционируем, потому что мы вроде бы по большей степени работаем на международный рынок. Из локальных компаний, может быть, было несколько клиентов, но я на этом не акцентирую внимание. Вот, так что это брендинг и рекрутинг.
0: Хорошо, я понял. Скажи мне, я вот ярый фанат ваших телеграм-каналов и я наблюдал за их эволюцией, можно так сказать. Что что?
1: Ну когда ты инициируешь какие-то моменты.
0: Да. И вот собственно меня вот и с давних пор я вообще никак не связан с ними. Uh-huh. Uh, но я все все еще следил за ними, и сейчас я вижу, что uh, один из каналов превратился в, даже не столько в инструмент рекрутинга, сколько в инструмент, ну, я не знаю, даже пиара, можно так сказать, uh-huh. или какого-то контент-канала. Uh, uh, uh-huh. Вот Как вы как, как, как к этому пришли, и как проходила эволюция этих каналов?
1: Ну, у нас на данный момент времени три канала. Первый – это нон У нас было сначала позиционирование нон-тек и tech, да, то есть мы разделили позиции по двум направлениям. И сейчас живет достаточно активной жизнью канал нон В теке были некоторые пробелы, потому что мы не можем нагнать его в том же количестве, как, допустим, нон в связи со сложностью технического, технических специалистов и их вовлеченностью и так далее. Поэтому мы решили, что этот канал мы переквалифицируем и он сейчас, мы хотим сотрудничать с конференциями, вот это наша такая одна из тоже целей с точки зрения маркетинга, потому что а, это для нас а, пиар. Очень неплохой, вот. И в том числе мы хотим давать возможность нашим подписчикам принимать участие в конференциях, то ли это онлайн, то ли это оффлайн, выигрывать бесплатные билеты, либо получать какие-то промокоды, скидки. Это касается международных конференций, это не только Украина или СНГ. Вот. То есть сейчас мы начали с близлежащего региона, а дальше мы собираемся идти более worldwide. Uh, и так как сейчас многие перешли на онлайн, то это вообще супер очень, как бы было бы удобно. Uh, вот это наша цель, поэтому те 6, человек, 6 тысяч человек, которые у нас на, uh, были теки мы переквалифицировали это все в конференцию, наращиваем там аудиторию, которым будет интересно взаимодействовать именно вот в Плече конференции. Но он uh, так получилось, что мы начали также сотрудничество с... Um, с бизнес-школами, с школами, которые предоставляют повышение квалификации, либо как войти войти да, то есть мы являемся их реферальными партнерами для некоторых из, и там, допустим, компания Genesis, которая организовывает свои стартап такой акселератор, например, или там АМПМ, а, это наши тоже одни из ключевых партнеров. Мы стараемся продвигать э, их курсы, говорить об этом, по крайней мере, активно. А, ну, это вот какая-то, наверное, такая органическая переориентация произошла. То есть из постоянного паблишинга, вакансий и э, резюме вот, мы перешли более такой в развивающий контент. Но это мы тоже имеем в виду, Но чтобы было и все время интересно поддерживать аудиторию, мы добавляем контент.
0: Я понял. Хорошо, мой следующий вопрос. Ты сказал, что телеграм-каналы никоим образом не влияют на подключение клиентов. И ну, По по той простой причине, что телеграм-каналы существующие, как и там все остальные какие-то активы, контент-активы, находятся как бы в рамках рынка СНГ, в частности Украины. а а работаете вы с Worldwide-компаниями со всего мира. И вот, собственно, вопрос. Как находите клиентов? Достаточно такой простой вопрос, но с очень сложным ответом.
1: Да. Ну, это достаточно сложный процесс. Он долгий, длительный, постоянный. То есть у меня работает на данный момент времени три лидогенератора. Вот, и к этой активности время от времени подключается, наверное, каждый из сотрудников, кроме технического персонала. Вот, то есть мы очень неплохо в этом а, зарекомендовали себя, потому что м- у нас а, работает холодный литген достаточно неплохо. То есть это мы видим а, в процентах, постоянно отслеживаем, постоянно работаем над дабы тестированием наших печей. У нас таргетировано идет сначала по вертикалям, а затем по географиям. То есть мы планомерно, процессно очень подходим к лидогенерации, холодную. Помимо того, что у нас уже неплохая реф... reference network, да, такой, который постоянно приводит клиентов на потоки. Там, допустим, у нас есть постоянные клиенты из Израиля, постоянные клиенты с... со Штатов. Вот, которые рекомендуют достаточно активно своему нетворку у нас, всем, кто планирует открывать офисы в Украине или рассматривает, по крайней мере, такой вариант. Вот. и Помимо этого, я очень достаточно активно занимаюсь бизнес-девелопментом. Во времена, <соценно> до ковидные времена, это были конференции, большие, маленькие, Израиль, Германия, Швейцария. Вот До Штатов уже некоторое время не могу добраться, но это все дело времени. Как раз, как только откроются границы, все устаканится. Это первое, что мы сделаем. Поэтому этот нетворк, он накапливается благодаря бизнес-деволоменту непосредственно, благодаря лидогенерации. У нас просел за время ковида, удивительно, но до, до января месяца Инбаунд был достаточно неплох, вот сейчас мы в основном работаем на аутбаунде. Um, ну, если это очень кратко,
0: Да, да, об этих вещах можно говорить просто бесконечно. Да,
1: Ну, контент-маркетинг, он для инбаунда, да, то есть он занимает очень много времени. Вот, это external-internal blogging, это квора, это различные ресурсы, мы очень заботимся о своем профиле складча, потому что видим неплохой м-м, приток лидов оттуда. А плохо делаем мы адвертайзинг и линг То есть вот действительно нехорошо, не я этим недовольна, но да, там дорого, конкурентно способно, э, вернее, большая конкуренция очень, поэтому мы делаем, наверное, это сильно эффективно.
0: Uh-huh. То есть, я, я так понимаю, что все-таки маркетинг э, для наращивания инбаунд э, лидов, э, клиентов, трафика у вас все-таки есть?
1: Конечно, да, конечно.
0: Да, есть. А что, кроме вот, ты минула контент-маркетинг, э, там, Quora, что можно, в принципе, отнести, там, guerrilla-маркетинг и клатч да. это, ну... Не знаю, можно ли носить это к полной да,
1: на самом деле огромное количество директорий, просто клатч действительно приносит нормальное количество лидов. Постоянно попадаем там, в какие-то рейтинги, мы очень заботимся о количестве ревью, которые у нас появляются. С каждым новым ревью, который мы получаем от наших клиентов, мы, в принципе, видим приток. Но как это работает у них, не сложно это сказать, но как это работает у нас с их подачи, могу точно. Сейчас хотим приобрести премиум пакет, посмотреть, как это тоже отобразится на общей картине. Но любые директории, мы от них не ждем, конечно, ничего, но мы обязаны там быть, потому что это в любом случае SEO, наращивание линков, ну, это важно.
0: Из моего опыта по поводу покупки премиума на клатче могу сказать, что к нему надо очень осторожно относиться, потому что велика вероятность в зависимости от категории и ну, от директории внутри самого клатча это могут быть деньги на ветер. Но это надо рассматривать в каждом отдельном случае.
1: Надо тестировать.
0: А, хорошо. А, давай тогда немножко подведем итог. А, к вопросу о том, как вы получаете клиентов, mm-hmm. uh, у вас есть uh, inbound маркетинг, ну, точнее, yeah. просто маркетинг, который включает в себя контент-маркетинг uh, для наращивания инбаунд-трафика, это то горилла-маркетинг, там, Quora, Reddit и прочее. Uh, есть различные директории работы с ними, то есть работа с клиентами, некий аккаунт-менеджмент uh, для наращивания reviews в этих директориях типа кладчей и прочих. Uh, и, конечно же, есть холодный outreach,
1: mm-hmm.
0: и бизнес-девелопмент, uh, классический uh, наращивание коннекшенов и прочего.
1: Да. Yeah.
0: Верно. Отлично. Uh, к вопросу о коннекшенах. Uh,
1: mm-hmm.
0: Ну, я лично считаю тебя uh, прекрасным примером того, как нужно делать без uh, чуть ли не эталонным. Uh, mm-hmm. И вот мне... <свят> Спасибо. <свят> ну, мне, мне на самом деле, вот, лично мне интересно, я думаю, что большинство слушателям тоже будет интересно, вот как ты строишь коннекшены, как ты делаешь без деф <свят> какие-нибудь секреты, поделись опытом вот, с, с высоты своего пьедестала.
1: <свят> ну, смотри, то есть, до, допустим, до 2016 года весь мой э- нетворк, он находился за пределами Украины, и здесь в основном были, в основном, были мои сотрудники, и в принципе там без особых connections они мне, как мне тогда казалось, абсолютно не были нужны. Вот. И вот с 2016 года, оказавшись здесь. Так, посмотрев вокруг, я поняла, что как будто серый кардинал такой, вроде как была долгое время, создавала, и даже что-то получалось. Вокруг ну, как бы отсутствуют нетворки, и без возможности поехать в Штаты какое-то время мне было очень тяжело. Вот. поэтому я начала смотреть по сторонам, и могу сказать однозначно, что это, конечно, такое, ну, не то чтобы тонкое искусство, но где-то очень рядом. Этому процессу нужно уделять реально особое внимание и очень много времени. То, что сейчас драйвит, это бизнес-клубы, бизнес-школы, какие-то отдельно, отдельные, малокомплектные, очень специализированные курсы, где ты знаешь, что там будет реальная тусовка. Уже четыре года вот я являюсь членом SEO-клуба, seo SEO-клуб Club в Киеве. Пришла обучение в КМБСе. Потом закончила, вот сейчас с последнего закончила курс по инвестициям у Игоря Перца. И 10 сентября у нас будет офлайн-встреча. Это будет порядка 35 стартапов, да, владельцев стартапов, офлайн-коннекшнс. Я уверена, будет очень интересно. А потом я, допустим, сейчас еще учусь, ну, можно так сказать, учусь. Каждый понедельник у меня философия в группе с онлайн, но все же в группе с достаточно мною уважаемыми бизнесменами, предпринимателями. И у нас тоже в середине сентября, 14-го, числа будет оффлайновая встреча, где мы проведем наш, наш какой-то такой один из уроков оффлайне. И это все, это все connections, которые строятся ну, можно сказать, годами, да, и это все создает свой нетворк, развивает, заставляет мыслить более глобально. Это только часть таких, ну, достаточно серьезных для меня, наверное, перечислила, а так, в принципе, их достаточно много, и это очень ценный актив, но всегда нужно держать ухо кого строй и иногда даже идти на ненужное тебе партнерство только для того, чтобы сохранить определенный нетворк. Это, наверное, какая-то часть философии отношений. Um, но главное — это все равно. Продолжать делать свое дело, большое дело, быть интересным для того нетворка, где ты хочешь оказаться. А был,
0: вот ну, о каком, да. о каких невыгодных партнерствах ну, сейчас тут речь? Например? Ну,
1: были такие варианты, когда предлагали... Ну, можно,
0: можно без имен, без названий компании. Но...
1: Um, были случаи, когда предлагали партнерство, мне не очень был интересен бизнес, и потом так получалось, что этот нетворк переставал существовать. Да? То есть, ну, как-то так вот оно складывалось. Поэтому нужно реально очень так присматриваться. Куда идешь и зачем.
0: Хорошо, то есть всего я просто хотел бы разобрать на составляющие, чтобы это было, ну, можно сказать, понятнее. То есть для построения коннекшенов, для вот того самого эталонного бездева, что необходимо? Это, ну, исходя из того, что ты рассказала, это посещение различных мероприятий, будь то конференции, либо какие-либо другие. Это участие в каких-нибудь бизнес-клубах, организациях, назовем это так
1: думаю, что это бизнес-клубы, бизнес-сообщества, бывают там, допустим, кластеры какие-то, да, членом которого ты являешься и проводятся какие-то встречи офлайновые, Ивенты и мероприятия в плане конференций, они, да, они дают тебе новые connections, но их нужно будет постоянно удерживать, да, то есть постоянно ты же туда едешь для чего? Для того, чтобы подписать какой-то контракт в конечном итоге, да, в какой-то период uh-huh. времени. Вот. И, в принципе, это основная цель. Поэтому ивенты, конференции, я не рассматриваю, как возможность там, расширить свой нетвор глобально, потому что тебе в нем нужно быть. Что дает им на сообщество, что дает какое-то такое, даже если ты идешь получать какое-то образование, ты с этими людьми проводишь энное количество времени, они тебя узнают С разных сторон, вот, и ты точно так же. Поэтому это немножко другое, то есть это такой уже э, нетворк не в холодную, а устоявшийся, когда ты можешь обратиться с какими-то вопросами. Сейчас вот, допустим, у меня есть еще в планах, это аспорт. Один раз я уже получила отказ в в участии, но буду подаваться в осенью тоже, потому что это тот нетворк, который очень сильно может помочь даже просто в развитии. Поэтому это такое планомерное постоянное участие, а не фрагментарно поехать на выставку или конференцию, которая будет с 7 по 9 сентября. Я больше в это не верю.
0: Скажи, такой вопрос, можно ли построить коннекшены и развивать свой нетворк онлайн, без офлайн
1: встреч Тяжелее, дольше, но, наверное, можно. Я не могу сказать, честно говоря, я не делала этого. Поддерживать коннекшн okay, очень, эм, наверное, наверное, скорее нет, чем да. Uh-huh. Человеческий фактор, он оказывается, настолько важен, <laughs> поэтому онлайн все равно не может передать всего.
0: Хорошо, я понял тебя. А, с, вот с, э, ну, в начале нашего разговора, когда ты представлялась, ты говорила, что есть э, целая группа компаний э, или брендов, э, которые занимаются разными направлениями, в частности, есть направление рекрутинга, открытие R&D-центров э, зарубежных компаний в Украине, есть, э, э, ну, можно сказать, даже э, mm-hmm. аутсорс, да, то есть создание каких-то продуктов, э, заказ различным компаниям. Uh, то есть, по факту, uh, ты, в частности, как фаундер uh, и генеральный директор этих компаний, uh, ты uh, в разных индустриях, в разных услугах uh, продаешь. Продаешь разные услуги разные вещи своим коннектом, uh, своим, ну, своим клиентам И вот, в частности, в... Не очень интересно, я думаю, что многим судоступником тоже будет очень интересно а, понять, в чем разница между продажами того же аутсорса, вот, ну пускай там, не знаю, продуктового аутсорса, и, и програ... продажами рекрутинговых услуг. В чем разница и, может быть, какой-то секрет?
1: Да, секрет в том, чтобы нивелировать эту разницу, я создала оба направления. Вот, потому что, чтобы перестать поправлять клиентов или рассказывать им о возможностях тех или иных, о сравнениях, постоянно вступать в эту конкуренцию, вот, они обращаются зачастую бывает, обращаются за лизингом эти специалистов или на звонке introduction начинают рассказывать и просить estimate проекта, например. Как бы я не писала на сайте, как бы я не описывала это в презентации, как бы это все не происходило, так или иначе ну, происходит какое-то недопонимание или каждый видит, слышит то, что ему нужно в данный момент времени. Поэтому, чтобы мы перестали терять клиентов, тратить ненужное время за недопонимание, мы просто сделали это направление в том числе. Вот, поэтому, когда я точно знаю, что общаюсь с клиентом, которому так или иначе нужны IT-специалисты, мы придем к консенсусу. Вот, поэтому это достаточно сложный вопрос, действительно. Три года мне понадобилось на то, чтобы прийти к тому, чтобы создать это отдельное направление.
0: То есть, по факту, общаясь с различными людьми, с различными компаниями, вы предлагаете широкий спектр услуг, чтобы покрыть максимум максимум вариантов того, чего хотят клиенты?
1: Да, в любом случае это равноценные вещи, по сути, потому что клиенту нужно разработать э, какое-то решение. И то ли он это сделает с помощью того, что он наймет... э, грубо говоря, из подэшников, да, и будет ему сам платить эту зарплату, либо он придет в компанию, где ему сделают estimate, покажет прозрачные зарплаты и будет платить менеджмент фи, вот за это и будет спокоен. Это, это зависит от его, наверное, возможностей, желания, веры. Поэтому, ну, да, он может выбирать.
0: Mm-hmm. Отлично. Хорошо. У меня есть, ну, по крайней мере, я хочу сделать такую рубрику в своем подкасте. Это рубрика «Кейс». Я прошу своих гостей рассказать какой-то достаточно знаменательный кейс, интересный, но в максимальных деталях. Можешь ли ты рассказать о каком-то кейсе в своей практике, будь то, не знаю, лидогенерация, продажи, какой-то рекрутинговый момент, либо, наоборот, разработка какого-то решения, классный какой-то кейс, но в (связать) максимальных (связать) подробностях.
1: Да, это интересный вопрос, потому что ты же в любом случае разбираешь кейс клиента, и нужно понимать, что там есть какие-то нюансы, которые ты можешь сейчас говорить, а которые нет. (связать) Давай так вот, давай несколько, возможно, я расскажу, так, может быть, чуть-чуть с меньшими деталями, но интересных. Например, по поводу ледогенерации. Как я говорила, мы очень активно этим занимаемся, и каждый раз я все, даже собираюсь, наверное, создать такой некий меню по поводу того, как это делается, какие бывают ситуации, да, потому что зачастую там на второе-третье касание, перестают делать фул создавать какие-то, ну, это касаниями, да, какие-то новые интересные м-м, вовлечения этого льда, если он тебе вдруг не отвечает или говорит нет. Но из последнего буквально вчера хотел об этом сказать, потому что э, больше года назад э, мы пытались связаться с льдом из Израиля э, которому мы предлагали наш сервис по найму здесь, то есть открытию офиса, да, то есть конкретно network это был. На седьмое касание, седьмое вчера было касание, которое где-то было, наверное, месяца три назад. Он сам пишет вчера и говорит, ребят, давайте созвонимся, мне нужна разработка. Ни открытие офиса, ни найм людей, никакой то не уже за этот год, вот, то есть вот, ну, я к тому, чтобы не терять надежду и продолжать делать какую-то определенную работу вот, с мотивацией. Потому что в любой момент времени это в любом случае должно произойти. Это не один кейс, это просто реальный вчерашний. Из, такого, из открытия еще представительства в Украине, интересный для нас проект, это есть компания Вайзу. И м, м, во главе э, это стартап, м, это маркетинг-платформ, такой AI-маркетинг-платформ, который все делает на основе дейта, э, э, и им ну, в перспективе они планировали в Одессе нанять порядка 100 сотрудников э, в Data э, Engineering, Data Scientist, Data Analyst в Одессе. Вот. И это достаточно такой челлендж был для нас, и во главе этого стартапа стоит один из владельцев софтсерв. Почему Одесса? Потому что софтсерв здесь не представлен, и не будет конкурентности с, на рынке труда, и мы как бы можем открытую приглашать здесь работать, да, основное условие — это не хантить софтсерва. Вот, для нас это был очень такой, во-первых, достаточно значимый проект, вот, и очень сложный потому что мы попали в тот корпоративный интерпрайз-мир, когда э, есть HR, и это, заметьте, HR, который вовлечен в процессы, бизнес-процессы компаний. Не просто э, те девушки, которые зачастую у нас в аутсорсинговых компаниях, никому не в обиду, но немножко не владея бизнес-процессами, они просто в не пишут программистам о том, что да, то есть немножко путаются эти понятия у нас пока, возможно, это какое-то время еще займет, но здесь это HR, достаточно опытный, достаточно такой владеющий бизнес-процессами, владеющий полностью пониманием всего бизнеса с огромнейшими просто нереальными отчетами, аналитическими отчетами, сборами, графиками и прочим, тем, чем она с нами делится для того, чтобы мы, как рекрутмент partners, local, их понимали и были на одной волне. Это такой крутой очень опыт, потому что в enterprise я лично никогда не работала, да, тут именно сам подход, несмотря на то, что это стартап, но все-таки они очень многое взяли из такого корпоративного американского мира, И пытается это внедрить здесь и научить этому наших людей, потому что в Одессе, на Одессу у них очень большие планы. Сотрудничаем мы с ними уже порядка полутора лет и развиваем, и наполняем людьми, и как бы очень-очень внутри этой организации, как локальные HR-партнеры во всех отношениях, и они нас научили очень многому и скелап тесты американские, когда ты нанимаешь General менеджера сюда, да, то есть он должен пройти. Он супер гениальный, он классный именно в этой индустрии. У него есть опыт и так далее, но он не прошел этот тест, который не купили за тысячу долларов. И там ему недостаточно посов с да, там какой-то процент, он не добрал и все, ему отказ. И вот ты каждый раз думаешь, блин, ну на чем делать акцент, когда ты даже интервьюируешь, когда ты общаешься с людьми такого топ-уровня, когда ты переводишь, перевозишь из Киева в Одессу сюда, и в конечном итоге как бы, вот такие возникают истории. Но это не вызывает раздражение, то есть это вызывает уважение, и когда есть такой глобальный подход, ну, как по мне, это очень круто. Вот, поэтому у них все хорошо, они развиваются. Конечно, 100 человек здесь пока еще нет, но это не из-за нас. Это из-за, Вот есть проблема, да, когда ты слишком много уделяешь времени бизнес-процессам, в том числе это замедляет развитие, замедляет ход и планы. Но это их выбранная стратегия, поэтому тут нельзя это как-то оценивать негативно. Вот такой кейс. Может быть, есть какие-то вопросы, и я могу его детально разобрать, но для меня он очень такой интересный.
0: Нет, это оба, оба кейса просто замечательные. Вот по поводу того, что HR владеет бизнес-процессами, и можно на них влиять, знает множество информации, и делится это с партнерами, с подрядчиками, коими вы по факту являетесь. Это очень круто и очень правильно. И на предыдущем подкасте с Александром Березовским, который заведует всеми продажами в креативном агентстве, он тоже как раз говорил о том, что есть клиенты, которые делятся с ними статистикой, делятся с ними какими-то аналитикой, они активно в этом участвуют, и эффективность решений для таких клиентов значительно выше. И со своей практики, когда я работал с с подрядчиками, и я делился с ними какими-то внутренней информацией, э, ну, конечно, которую я имел право делиться с ними, или я давал им э, определенные доступы и какую-то информацию, чтобы они лучше понимали специфику бизнеса, когда я проводил с ними э, многочасовые звонки, рассказывая о специфике индустрии, специфике конкретной компании, эффективность их работы значительно повышалась. Поэтому все, кто слушают этот подкаст, и все, кто работают с какими-то подрядчиками либо партнерами внешними, крайне вам рекомендую, и вот Юлия подтвердит мои слова, что очень важно делиться какими-то внутренними вещами, чтобы улучшить понимание и эффективность своих партнеров.
1: Именно так, потому что вовлеченность, она во всех процессах очень важна, и она действительно повышает эффективность. И вот даже позиционирование, потому что обычно да, мы называем это субподрядчиками, и это нормально, но по сути, когда мы ждем, что субподрядчик нам выполнит какую-то для нас важную задачу, да, и повысит конверсию, или повысит качество найма, что бы это ни было, в любом бизнесе. Мы ожидаем это от них, поэтому как мы можем ожидать, что человек или там компания понимает все эти а, нюансы и детали. Поэтому позиционирование должно быть как партнер. Партнер по решению моей задачи, моей проблемы, либо там, моего проекта. Вот такое даже позиционирование но меняет немножечко восприятие. Ну, говорю со своего опыта, и всегда стараюсь так делать. Либо сотрудник, либо партнер.
0: Аминь. Это, нет, действительно, это очень правильно и очень важно при работе с партнерами считать их не, или суподрядчиками называть, как хотите, но считать их не суподрядчиками какими-то там левыми людьми, которые что-то там делают, что-то важное а именно партнерами, которые помогают вам решить вашу боль, вашу проблему. А, по поводу, у меня еще вопрос есть, а, точнее, комментарий и вопрос по поводу первого кейса, а, вот того кейса, в котором человек через несколько месяцев после седьмого касания а, все-таки mm-hmm. вернулся к вам и ну, я надеюсь, стал партнером. А, у, меня тоже, у меня тоже были подобные кейсы, а, в частности в аутсорсе, спустя некоторое время после того, как я перестал работать в аутсорсе и где была действительно поставлена систематическая работа с с, литкеном, с холодным аутричем, мне еще спустя и мне, и в принципе в компанию, мне потом сотрудники этой компании говорили о том, что спустя полгода возвращаются люди, которым безрезультатно когда-то писали. Просто просто потому, что тогда, когда им писали, они не находились в надобности, у них не было боли, которую мы предлагали решить. И в дальнейшем, когда у них эта боль возникла, и вот я так понимаю, почему важно множество касаний, чтобы постоянно находиться в поле зрения клиента, в поле зрения лида, и в случае возникновения необходимости, чтобы он вспомнил о той или иной компании, которая ему писала или в том ином человеке, который ему об этом говорил, о решении этой боли, чтобы когда эта боль возникла, он вспомнил, а вот, вот те ребята, они решают, они классно, они мне писали, а ну-ка, спрошу-ка я у них.
1: Да, здесь очень важно еще, какие касания вы делаете. Зачастую я знаю, что редогенерация строится на понятии фоллоуап, ну, то есть вот я очень часто с этим встречаюсь. А сейчас вы подумали, а вот сейчас что-то решили, ну, то есть, да, один и тот же вопрос через какое-то время э, задается, то очень сильно раздражает. Я понимаю, что, скорее всего, даже там э, большие, длинные никто уже в не пишет, хотя нет, пишем. Э, пишем для того, чтобы... Не просто это это э, не про текст продажи да это про ценность которую мы еще пытаемся дать человеку мы постоянно ссылаемся на какие-то статьи которые мы подбираем специально под эту вертикаль мы их сами пишем то есть это ссылки на наши блог посты а, допустим, если мы сейчас работаем над вертикалью GameDev, то мы обязаны просто иметь несколько статей, посвященных GameDev, либо глобально, Worldwide, какие-то тренды, либо, что касается Украины, почему он стоит сюда обратиться, какие компании здесь представлены, какие-то сейчас стартапы, которые получили инвестиции или паблишерские компании, которые сюда зашли, на этот маркет. Да? То есть мы постоянно пытаемся… Это образовательный контент, то есть касание, которое не только что-то продает, но и что-то еще дает. Вот. Поэтому, конечно, семь таких вариаций создать достаточно сложно. И э, иногда мы даже слышим, что, ребят, нам сейчас не надо, но, но вы классные, типа, мне понравилось. Это тоже очень ну, круто, потому что то, как ты говоришь о том, вовремя вспомнить именно о том, кто тебе написал, это в мире аутсорсинга вообще чрезвычайно сложно, да? потому что им пишут, ну, я не знаю, какое количество людей, компании ежедневно, ежечасно. А поэтому здесь нужно выделяться вот чем-то. Понятно, можно смайлик добавить, можно юмора добавить, а можно чему-то, что-то еще дать. Вот я про то, чтобы дать. Интересное, развить, обучить и показать свою экспертизу.
0: Вот. вот он и секрет. Секрет классного литгена.
1: Ну, сложно. Это реально.
0: Ну, на самом деле, я думаю, что мы уже прошли, все человечество, в частности, прошли тот этап, когда все было достаточно легко. Сейчас даже компании и продукты получаются очень технологичными и очень сложными с той же самой технологической точки зрения. Раньше все было намного проще. Поэтому, поэтому слушала,
1: да. Как раз он говорил, что бизнесменам в наше время, в 2020 году быть тяжело. Смиритесь с этим. То есть, ну, это факт. Это, поэтому тяжело по, по всех отношениях, но а, всему еще и можно научиться. Это тоже важно.
0: Ну, звучит как предложение сделать отдельный курс по Литгену. да.
1: Я, я действительно подумываю о том, что мы сейчас вышли на такой уровень, что когда это и сервисом попахивает, вот, я люблю, когда у нас что-то хорошо получается, соответственно, выводить это в какую-то поднишу. А, но нет, пока нет. Не время.
0: Ну, будем надеяться, что время придет и... Mm-hmm. Я получу эксклюзивный какой-нибудь скидочный код на эксклюзивный курс от Юлии Койнок по Литгену. И с радостью поделюсь со слушателями этого канала и с теми, кто подпишется на Телеграм-канал. Не только у DNA325 есть Телеграм-канал. Или в Фейсбук-группу. Кому как удобнее. А остальные каналы будут чуть позже. Спасибо, Юля, тебе за этот, за этот разговор, за эти секреты, за эти прекрасные мысли, с которыми я действительно согласен, и с теми кейсами, которые ты поделилась. Спасибо огромное. Слушайте нас, слушайте Gross Miracles и до встречи на следующем
1: подкасте. Пока. Спасибо. Пока-пока.